1: Saludos, soy Rafa Salomón y es un gusto estar con ustedes, acompañarlos en estos minutos que dura el programa Amar, Vivir y Sentir. Aquí las emociones y los afectos tienen un lugar muy especial. El día de hoy vamos a hablar de un tema que parece que no debería existir, existe por supuesto y hay que tener muchísimo cuidado. Celos entre hermanos. Ahora estoy recordando así, nada más, de entrada, Caín y Abel. ¿Qué sucedió? Celos entre hermanos. Pueden llegar a ser tan enfermizos, tan tóxicos. Pueden llegar incluso a separarse como familia. En algún momento, en alguna familia, ha sucedido esto. Y tal vez sea la tuya, ¿eh? que quien me está escuchando... ...no puede con esos celos... ...frente al hermano o a la hermana... ...que ha logrado más... ...que ha alcanzado más... El, ...el punto aquí es la comparación... ...muchísimos seres humanos... ...no logran aislarse... ...o hacerse a un lado... ...frente a la comparación... ...y esto tiene consecuencias... ...en el momento en que te compares con alguien... ...vas a ver que... ...pues será más, será menos... ...tendrá más, tendrá menos... Las comparaciones nunca han sido buenas. Así que parte de estos celos enfermizos, estos celos que entre hermanos no se hablan, literalmente me ha tocado ir a lugares donde los hermanos no se hablan, y no se hablan porque uno tiene más que el otro, o porque la atención del hermano o la hermana es más hacia los padres, en fin, es un verdadero problema, y quise iniciar con el ejemplo de Caín y Abel. ¿Qué pasa? ¿Por qué se pierde el amor? No estoy generalizando de ninguna manera, pero en algunos lugares, en algunos hogares, este es un punto medular y algunos padres no saben qué hacer, no saben qué pasa, porque han llegado a esta adultez con estos celos. Resulta que cuando llega un segundo hijo o hija a la familia, puede que se empiecen a notar ciertos rasgos en el hermano en la hermana mayor. Y estos rasgos es que se empiezan a sentir desatendidos, menos amados. Y es ahí el origen del problema. Claro, viene un nuevo integrante y entonces los padres, pues depende la edad, ¿no? Pero si estamos hablando de una edad entre año y medio, dos años... Es claro, el niño, la niña va a empezar, el mayor, la mayor, va a empezar a sentir que ya no tiene la misma atención y que la atención a partir del momento en que le dijeron que viene un nuevo hermano, una nueva hermana, pues esta atención empezará a disminuir. Estos hermanos mayores se enfadan, gritan, lloran y se le conoce psicológicamente como el síndrome del príncipe destronado. Así se le conoce sabe que va a venir alguien, sabe que va a estar alguien y en sus pocas herramientas, pocos conocimientos que tiene el niño o la niña, pues entonces se siente destronado. Siente que los papás ya no le van a poner atención, siente que ese hermano, esa hermana que viene le va a quitar su lugar. Literalmente. Durante millones de años el ser humano ha desarrollado conductas instintivas, para mantener y reforzar las relaciones afectivas. Estas relaciones también son los celos, porque nos impulsan a hacer cosas para defender nuestros afectos, para defender lo que nos corresponde. Tienen un origen, un origen que el niño o la niña que está en espera de ese próximo ser que viene, pues va a presentar una conducta de apego. Es decir, ustedes son mis padres, me están fallando porque me tienen a mí. ¿Para qué necesitan a alguien más? Y entonces debemos trabajar eso como padres. Resulta que no, que en algunos lugares o en algunas generaciones esto ya no se platicó. Simplemente dicen va a venir un nuevo integrante y pues que el mundo se pare de cabeza. Es decir, el síndrome del príncipe, ¿no? Este destronado, el síndrome del príncipe destronado. Pues no, se tendrá que adaptar. Y resulta que esta adaptación a veces no es tan fácil. Resulta que a veces esta adaptación, este apego, se vuelve enfermizo. De tal manera que se empieza a crecer, estos celos empiezan a crecer en el momento en que se vuelven adultos y después son imposibles, literalmente, es imposible detener esa aversión contra el hermano. Y se nota, se llevan muy mal. He visto algunos lugares en donde los hermanos se llevan muy mal. Y claro, lo que están haciendo es reclamar su atención. Si desde pequeños no se les conduce, no se les indica, no se les habla y se le dice al niño, oye, va a venir un hermano, va a venir una hermana, pero nosotros siempre vamos a quererte. Tú vas a tener tu lugar muy particular. Es todo un tema, ¿eh? un verdadero tema, porque en el momento en que empiezas a crecer como familia, aquí viene un punto, y a lo mejor este será tema de otro programa, en familia no se debe competir, literalmente. En familia no se debe competir, porque esta competencia lo único que va a hacer se transforma en una agresión familiar, ¿sí?, Los hermanos están compitiendo por ver quién tiene más, ver quién tiene un mejor trabajo, ver quién logra más y se convierte en una competencia. Esto no debería existir. Comprendo que la sana competencia nos ayuda a mejorar, pero en familia, en familia se deberían aplaudir los logros. En familia se debería. Oye, si tú no lo estás logrando, ¿puedo ayudarte? a colaborar más que a competir. Pero no se habla de esto. Ahí están, tienen a hijos y los hijos están compitiendo, uno con otro, uno con otro, a ver quién es más. Y entonces llega un momento en que es insostenible. Llega un momento en el que el síndrome de Caín y Abel aparece. Quiero acabar con mi hermano. Son celos. Quiero acabar con mi hermana. Es falta de amor. Así que hoy te invito a que re- reflexionemos juntos en este programa Amar, Vivir y Sentir. Si eres padre de familia y tienes hijo, un hijo que están esperando a alguien más, háblenlo. Porque este síndrome sucede. El síndrome del príncipe destronado aparece. Y resulta que en medio de la fantasía de este niño, de esta niña, piensa que le van a quitar toda la atención, que le van a quitar todo lo que tiene y va a reclamar. Este es un reclamo. Los celos entre familias son un reclamo y entonces los padres a veces hacen poco y hacen muy poco porque pues empiezan a demostrar su afinidad por uno u otro hijo y ellos lo ven y llenos están ejemplos de esto, donde los hijos le reclaman al padre o a la madre, oye, es que toda la atención es para él o es para ella. ¿Qué están haciendo? Están reclamando. Lo que tienen es justamente una conducta de apego. En donde este apego hacia los padres, apego hacia su atención, apego necesario, me lo estás quitando, me lo estás retirando. ¿Por quién? Por mi hermano, por mi hermana mayor, por mi hermano menor. Este síndrome sucede frecuentemente cuando quien llega a casa es un hijo o una hija con Una persona con ciertas limitaciones. En ese momento, déjenme decirles, empezarán los hijos o el hijo mayor, empezará a darse cuenta que toda la atención es para aquel o aquella que lo requiere más. Y aquí está, aparece el príncipe, el príncipe destronado. Las miradas ya no serán para él. Todo el tiempo, todo... Empieza a girar en torno a ese nuevo integrante que ha nacido con una discapacidad. Para ello, hay una gran cantidad de información. Es muy importante, por supuesto. El nuevo o la nueva integrante va a necesitar y a requerir más atención. Pero padres, no olviden que tienen a los otros hijos. Alcanzar una madurez afectiva y descubrir entre los mismos niños. eh, Entre los mismos niños decir, oye, no. Papá, mamá, yo ayudo. Eso se llama madurez, pero eso se llama comunicación también. Resulta que cuando llega un hijo, una hija con una discapacidad, toda la atención se va hacia ese hijo, hacia esa hija, y entonces los mayores comienzan a reclamarlo. Esto es una realidad, ¿eh? Alguien me dirá, Rafa, ¿cómo es posible? Pues sí, el el nuevo integrante, la nueva integrante necesita de atención, sí. Pero también los hijos que han venido antes requieren atención. Y esto es algo muy fuerte, difícil de llevar a cabo. Pero tan real es, como me ha tocado escuchar en diferentes terapias también, que mi padre no me pone atención. Y claro, tienen un hijo down, pero el el hermano mayor dice, a mí no me ponen atención. Hay que ser muy cuidadosos, padres de familia, con este tema. Los celos entre hermanos suceden y van a suceder si es hombre, mujer mujer con mujer, hombre con hombre si son gemelos también eh, va a suceder de tal manera que hay que ir preparando te iré dando herramientas esto lo haré en el próximo bloque te iré dando herramientas precisamente para que estos celos se vuelvan un motor de comunicación y se pueda entender qué es lo que está pasando cómo me siento ¿Y cómo me estás haciendo sentir? Estoy en Amar, Vivir y Sentir con el tema celos entre hermanos, no solamente niños, sino adultos. Hacemos un corte de estación y ya vuelvo.
0: Una emoción puede tener variaciones, ser profunda o ser momentánea. Hacemos una pausa en Amar, Vivir y Sentir. Conocer nuestros afectos de manera correcta nos ayudan a comprender mejor la vida y nuestro entorno. Regresamos. Esto es Amar, Vivir y Sentir.
1: Ya estamos de vuelta en este programa Amar, Vivir y Sentir. Gracias por distinguirnos con su valiosa escucha y recomendación de este programa estoy abordando el tema celos entre hermanos es complicado, es complejo sobre todo porque si no se sabe conducir esa emoción, ese sentimiento resulta que pasará lo de Caín y Abel y pasará lo que cantidad de historias conocemos en donde los hermanos no se llevan bien, en donde los padres no saben qué hacer con esas emociones y esos sentimientos tóxicos, porque lo único que están generando entre hermanos es una rivalidad, una terrible rivalidad. ¿Quién es más fuerte? ¿Quién tiene más? ¿Quién alcanza más? ¿Quién es más? Por eso, una de las herramientas que sugiero para poder llevar una sana convivencia en familia es precisamente no competir. En familia no se compite, más bien se apoya, se solidariza, se ayuda. No competir. ¿Queda claro? Porque esto a la larga va a traer graves problemas. Problemas de, precisamente mi hermano ha alcanzado, mi hermana ha hecho, yo no he podido estas comparaciones. En familia no hay competencia. Otro elemento que quiero compartirles precisamente, y sobre todo a muy temprana edad, en esta infancia, compartan las alegrías. Ese dibujo que hizo, mira, dile a tu hermano que qué bien lo hizo, dile a tu hermana qué bonito le quedó. Compartan las alegrías, de tal manera que si va a venir, ya existe ese pequeñito, y es un, un niño mayor, es un hijo, es el primogénito, Díganle que va a llegar alguien que lo va a hacer muy feliz. Compártanle esta alegría. En la medida de que este pequeño, esta pequeña haga preguntas, respondan. Pero respondan al nivel, no le quieras dar estas formas de respuesta que no van a comprender. Procura darle, darle y acercarle esa alegría. Mira, ven, toca la pancita de mamita. Mira, se está moviendo. Ahí está tu hermanito, tu hermanita. De tal manera que háganlo partícipe de lo que está sucediendo. Porque recuerda que él de manera instintiva, ella de manera instintiva van a buscar ese amor, ese afecto. Trata de compensar al hermano o a la hermana mayor. Esta es una buena idea dedicarle atención, tiempo y llevarlo al parque. Oye, si te portas bien, vamos a ir al parque. De tal manera que al compensar con algunas acciones, podrá ir comprendiendo que ese nuevo integrante le está dando ya algunas alegrías. Tengan momentos, padres, tengan momentos con el hijo o la hija mayor. Esto va a ser importante, denle seguridad, denle confianza. Cuéntenle un cuento en donde se hable de la relación que va a suceder más adelante. Es importante hacerlo sentir que nada ni nadie le va a quitar ese lugar, porque cada uno tiene su lugar y la familia debe impulsar, debe promover eso. Cada uno tiene un lugar particular. Si desde pequeños se empieza a desarrollar este tema de amor, de afecto, de cariño, de cuidado, va a ser muy sencillo cuando llegue este nuevo integrante que el hermano o la hermana mayor no sientan esa competencia. Y padres, procuren no comparar, no hacer Estas comparaciones, es que tu hermano, es que tu hermana lo hace mejor, es que él sí me obedece, ella sí me obedece. Tratar de evitar estas comparaciones que a la larga hacen mucho daño. En una terapia que estaba compartiendo, lo que más le dolía a este joven era que su padre siempre lo comparara. Él era el menor y lo comparaba con el hermano mayor. Y eso no lo podía superar. De hecho, su autoestima, su manera de ser, cuando recordaba eso, le dolía muchísimo. Te lo comparto como experiencia. Duele cuando un padre, cuando una madre, comparan a sus hijos y pueden crearle hasta un trauma. No es algo divertido, de ninguna manera. No por quererlo hacer que este chico o esta chica le ponga más ganas a lo que hace, pues va a cambiar. No. Cada uno tiene sus talentos, cada uno tiene unos dones particulares y cada uno tiene un lugar especial en casa. Así que no permitas que te gane este, esta emoción por los logros de uno u otro. Al final, compararlos. No permitas ello, porque en la edad adulta, estos sentimientos, en lugar de volverse una admiración entre ambos, lo único que logras es que no se puedan ni ver. Y eso no vale, literalmente no vale la pena porque son familia, tienen la misma raíz a los padres y que se piense en una competencia por alcanzar. O no celebrar los logros. Eso, eso sí que duele muchísimo. En este programa pretendemos darles información y sobre todo herramientas. Si has cometido el error de compararlos, si también en casa ya hay estos conflictos. Y conflictos serios en donde nadie se presta ni la ropa, en donde nadie... Puede viajar hacia la otra persona para conocer sus emociones, sus sentimientos. Más bien, siempre es un choque. Es importante que tengan una terapia familiar. Porque hay mucha tristeza, puede haber mucho dolor, puede haber angustia inclusive. Una angustia que tiene su raíz en los celos hacia el hermano, hacia la hermana. De tal manera que es un tema que debemos, como padres de familia, identificar, sanear en el caso en que ya esté pasando esto y también intervenir de una manera correcta, saludable, porque no se puede vivir con un odio desmedido hacia el hermano y muestra de ello Caín y Abel un odio tanto odio que llegó a quitarle la vida a su hermano, ¿por qué? si estamos hablando de amor, estamos hablando de un lugar en el que debería haber equilibrio un lugar en el que te sientes amado, aceptado protegido y esto debería hacernos reflexionar si tienes alguna situación particular con algún hermano hay que ir a la fuente, hay que ir al origen Probablemente hay palabras que no fueron pronunciadas o palabras que fueron pronunciadas y que tú entendiste. ¿De algún modo no puedes vivir así con un odio desmedido hacia tu hermano, hacia tu hermana? No es saludable y lo único que te va a traer van a ser conflictos, tristezas. No vale la pena. Más bien, si tienes el problema con algún hermano con alguna hermana, hay que trabajarlo desde la el aspecto afectivo y emocional, interiorizarlo, hacer un trabajo limpio, quirúrgico, literalmente, de saber por qué tienes esa aversión, por qué piensas eso de tu hermano, por qué cuando lo escuchas no puedes ni siquiera acercarte a saludarlo. Hay que ver, habría que revisar, así una intervención quirúrgica para ver los momentos porque también en algunas personas no saben ser buenos hermanos y esto facilita que pueda haber esta aversión o este odio en la familia. Que pueda haber este distanciamiento, este distanciamiento entre hermanos porque tal vez uno de los dos siempre está pensando en la ventaja o su personalidad es ser ventajoso o siempre minimizó al hermano menor, no solamente los padres, sino él también, pues puso de su parte para que existiera esta aversión. De tal manera que es un tema muy amplio. Simplemente nos quedaremos con cómo es tu relación con tus hermanos y si hay algún problema es importante que entres y revises el conflicto. Líneas de comunicación con un servidor, búscame por Facebook, Rafa Salomón Oficial. En Twitter, arroba Rafael Salomón. Descárgame aplicación de manera gratuita en la tienda de tu teléfono y búscame así, Rafa Salomón. Si prefieres envía un WhatsApp a la Ciudad de México, 5514-528874. 55 14 52 8, 8 7, 4 me dará mucho gusto poderte apoyar conocer tu historia pero sobre todo si hay ahí aspectos negativos hacia tus hermanos es importante que lo tomes en cuenta pueden ser muchas causas los padres tu mismo hermano y hasta tú mismo tú misma Hasta aquí el programa del día de hoy. Espero, de verdad espero, que hagas este análisis y te des cuenta cómo es tu relación con tus hermanos. Hasta la próxima.
0: Así es como damos terminado el programa dedicado a las emociones y afectos. Amar, vivir y sentir. El lugar donde encontrarás la compañía para afrontar la vida. Esperamos nos escuches en la próxima transmisión aquí en Radio Clared América.